0: Hola y bienvenidos a Políticos aparte. Soy Gabriel Orreaga y junto a mí está
1: Jordi Sevilla.
0: Para estar al corriente de todos nuestros episodios, síguenos a través de la plataforma donde escuches tu podcast, a través de redes sociales o visita nuestra web politicosaparte.com. Hola Jordi. Hoy volvemos con un nuevo turno de preguntas. Muy, Muy Algunas ya las han preparado en nuestro equipo de producción como, como otras veces, pero otras llegan de, de nuestros oyentes y hay un poco de todo. Preguntas para, para todos los gustos. Recordar todos que si a raíz de esta conversación surge alguna pregunta propia que queréis que contestemos en Políticos Aparte, hacednoslo saber bien a través de Twitter, Instagram o a través del email politicosaparte.com y vamos a empezar ya con una pregunta de los oyentes. La primera que ha llegado específicamente para Jordi. Nos la manda Aureli desde Castellón. Y dice lo siguiente. La industria de la cerámica en la provincia de Castellón sufre una gran crisis. La patronal de la cerámica se queja de la ineficiencia de las ayudas que Portugal e Italia han gestionado mejor y de la competencia de azulejos como India, que están vendiendo mucho. Y eso... Fórmula hace una pregunta ¿Competir con países con menos normativa Medioambiental puede ser una de las causas Del auge de los extremismos?
1: Sí, puede serlo Ahora Aureli eh, eh, Muchas gracias por la pregunta eh, Es verdad que la en Castellón Desde luego la, el sector de la cerámica En España en general, pero en fin Se ubica mayoritariamente en Castellón Es fundamental para la economía de allí yo he sido diputado y me las he recorrido bastantes veces y me he sentido muy orgulloso de la industria de cerámica de Castellón, entre otras cuestiones porque recuerdo, por aquello de la edad, cuando el gran salto tecnológico eh, después de la crisis del petróleo de los 70 fue cuando apostó por el gas aquello fue la gran revolución tecnológica que le permitió varias, varias décadas de, 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 de avances en competitividad. Y mira por dónde lo que hace 30 años fue un gran avance, ahora con la subida del precio del gas vinculado a las sanciones a Rusia como consecuencia de la guerra ucrania, pues ha sido, en fin, eh, no voy a decir la muerte porque no es la muerte, pero sí un golpe muy fuerte para, para la industria. La industria se queja y yo creo que con razón ha recibido menos protección del gobierno de lo que han recibido otras industrias eh, en países europeos como Italia. Competidores nuestros. ¿no? Lo cual también forma parte de una queja global dentro de este mundo en el que todo el mundo se queja, pero muchas veces con razón, de que quizá por estar muy concentrada en Castellón, la industria la de la cerámica, que es una, como digo, de las importantes y desde luego de las mayores exportaciones de España, no ha estado suficientemente presente en las políticas económicas y comerciales de los gobiernos centrales, de los gobiernos de España. Siempre se han sentido un poco olvidadas. Cuando las cosas van bien y como tenemos empresas líderes mundiales en Castellón, pues tampoco ha hecho falta, porque oye, yo con mi producto y con mis mercados me, me, me basto y me sobro, ¿no? pero es verdad que ahora que vienen maldadas, pues un poquito más de cuidado por parte de, del gobierno hubiera venido francamente, francamente bien, porque no nos podemos permitir el lujo de que una industria histórica y tan competitiva como la de la cerámica de Castellón, eh, corra riesgos de deslocalización o de, o de desaparición. ¿no? Es verdad que se, el competir con... con lo, lo hemos visto en eh, en en otro en otro en otra serie cuando hablábamos de la agricultura. ¿no? Es decir, está, está bien, tiene su sentido el que abramos los mercados a la competencia internacional, pero cada vez más, cuando los factores diferenciales de la competencia ya no son solo ni el precio, ni la calidad, ni el diseño, sino las condiciones medioambientales en las que se producen esos, esos bienes y servicios que se exportan, el que ahí también haya una igualdad de condiciones es fundamental, porque si no estamos dando lugar a una competencia desleal que puede justificar, no sé si el extremismo, pero desde luego un gran cabreo. Creo que cada vez más Europa... Ahora que está preocupada por esto de la autonomía estratégica, deberá de reconocer lo que ya empieza a hacerse en Estados Unidos, y es que, oiga, o usted produce las cosas en las mismas condiciones que yo exijo que se produzcan en el interior de Europa o le tengo que poner algún tipo de arancel o le tengo que poner algún tipo de, 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 de tasa a la hora de la importación no creo que este debate está resurgiendo ya y que cada vez más va a tener va a tener fuerza ¿no? uh
0: -huh. Es curioso porque Castellón eh, es una provincia, desde este punto de vista, enormemente desconocida, ¿no? Tengo la impresión. Sí. Es decir, eh, tiene una gran industria cerámica. Es la que, segunda más montañosa de, de España <risa> y no lo sabe casi nadie. Sí, sí. Pero luego tiene también una petroquímica muy importante. Eh, con sí, con un, sí. toda una serie de industrias de, de fibras, ¿no? De derivadas del petróleo eh, muy llamativo. Pero es verdad que el sector de, de la cerámica efectivamente eh, aprovecha sobre todo la, la, la conexión gasística con, con Argelia, que en fin, hoy está tan tan comprometida, pero tiene su ventaja sobre todo también en, en el I +D, no que es el, el otro factor. Total. Claro, es decir, es, porque se ha hecho una industria competitiva a nivel mundial, digamos, por unos procesos de cogeneración muy específicos y una, ¿no? unos procesos de fabricación en fin, muy, 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 muy maximizados, y luego también por el diseño, es decir, por una capacidad de innovación en el diseño, que porque no deja de ser un producto que, que se... Pero ente. diseño
1: también en los materiales, ¿eh? Claro, Ojo, no, no, no. solo no, en, no. Los dibujos, de, 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 en los dibujos, en los materiales, sí, 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 sí. O sea, es
0: un, es un sector donde aquello de I más D más I sí, con, con la I pequeña, también la I pequeña tiene mucha importancia, ¿no? Con lo cual, en fin, es, es, es curioso. Es curioso porque es de esos, yo creo que de esos sectores desconocidos para la mayoría de...
1: Incluido para los gobiernos. Pero, en fin, oye, Gabriel, tenemos una pregunta también para ti, todos los titulares del mes de enero han coincidido en que hemos tenido, eh, en, al, eh, al menos en España con seguridad, el mes de enero más cálido de los registros que existen. ¿no? Y hay un poco la sensación de que el Partido Popular no acaba de asumir bien o de explicar suficientemente su compromiso con eh, los temas medioambientales, con los compromisos, los acuerdos de París, la lucha contra el cambio climático, etc. ¿no? ¿Tú crees que es justificada esta sensación de que el tema de la lucha contra el, medio, contra el cambio climático... ¿Es más de izquierdas que de derechas?
0: Yo creo que hay dos cosas. ¿no? Eh, probablemente el ecologismo, por ir a, la, a, lo, a lo más directo, eh, en las últimas décadas se ha convertido efectivamente en una bandera formalmente de la izquierda, ¿no? como tantas causas concretas. ¿no? La, la, la izquierda cuando pierde una, digamos, un discurso agregador y común se transforma en una suma de movimientos específicos. Y eso ha pasado en toda Europa. ¿no? Es decir, que al final eh, es muy difícil identificar un discurso socialdemócrata común o de izquierda común y, sin embargo, lo que hay es muchas causas concretas sumadas. ¿no? Pues partidos eso, eh, ecologistas o feministas o, o lo que sea. ¿no? El PP tiene las características más típicas de, de los partidos de centro derecha derecho europeo. Es decir, ha defendido políticas medioambientalistas de manera muy consistente a lo largo del tiempo. ¿no? Y, sin embargo, es verdad, y yo creo que de ahí la percepción pública de que probablemente nunca las ha puesto en el, frontis el frontispicio de su acción política. ¿Qué quiero decir? Bueno, el primer ministerio de Medio Ambiente lo crea Aznar en 1996. Isabel Tocino es, es la primera ministra de Medio Ambiente en España y es la primera vez que se dedican recursos y se define una política propia medioambiental. El acuerdo de original... De Kioto lo firma el Partido Popular en el gobierno, con un gobierno de José María Aznar. El Acuerdo de París lo firma Mariano Rajoy. Eh, los OBS, eh, tal los firma el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que ha habido una política muy consistente eh, y muy alineada con lo que son un poco las estrategias europeas de lucha contra el cambio climático, que siempre ha defendido el Partido Popular desde el gobierno, de una manera pionera incluso. ¿no? Pero admito la en el comentario, la crítica, ¿no? Es verdad que el Partido Popular... Ahora hay un, digo, para el que le interese, que entiendo que quien nos remite la pregunta le interesa... Ahora hay, en ese sentido, un cierto cambio. Hay un think tank muy interesante en este momento que se llama Oikos, que se dedica a, a, digamos, a, a tratar temas medioambientales desde una perspectiva liberal y de defensa de la economía de mercado, que liga con otro dato que ahora me viene a la cabeza. Cuando se crea FAES, la fundación que, que preside Aznar, en 1990, es decir, cuando es elegido por primera vez presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, el primer instituto, que se conforma en FAES, en el 90, insisto, es un instituto que se llama eh, de Ecología de Mercado. Instituto de Ecología de Mercado que dirigió durante un tiempo Esperanza Aguirre, que entonces era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que hasta, hasta ese punto llega. Es decir, la devuelta es que da la vida. Lo que, lo que ha habido es, eh, digamos, eso sí, obviamente, un intento de encajar... Eh, las políticas medioambientalistas en, en digamos en un eh, lógicamente en un planteamiento general de defensa de la economía de mercado y de la libertad individual y, y digamos con unos rasgos distintos mucho menos prohibicionistas digamos que suele ser el enfoque más, más típico de la izquierda tenemos más de todas formas para ti sí, sí. y para mí porque había otra pregunta que, que esa ahora te aprovecho y te la lanzo Muy yo bien. que nos la mandaba Javier desde de Madrid y decía lo siguiente Parto de que creo que es sano que exista separación de poderes, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cómo tenemos asumido un lenguaje en el que se habla de jueces progresistas o conservadores. Y se tiene asumido que si determinado tribunal es conservador favorecerá los intereses del PP y si es progresista favorecerá a los intereses del PSOE. ¿Es acertado pensar que existe una diferencia en la interpretación de determinadas
1: leyes en función de si los jueces son progresistas o conservadores? Bueno, la pregunta es claramente pertinente, porque yo mismo tengo esta misma duda cuando hablamos y se habla, ¿no? Este juez o este magistrado pertenece a la asociación progresista o a la asociación conservadora. Efectivamente, ¿qué quiere decir esto? ¿no? Es decir, los jueces en activo no pueden digamos, militar en partidos políticos, pero sí en asociaciones que se definen como conservadoras o progresistas, ¿no? Y admite la interpretación que hace, que hace Javier, que es la de esto que significa que hay una manera conservadora y una manera progresista de interpretar la misma ley, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión de fondo que el día que en España tengamos de verdad un Consejo General del Poder Judicial, no solo renovado, bla, 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 sino que cumpla sus funciones, que es el órgano de gobierno, de los jueces, debería de eh, poner un poquito de orden en este tipo de, de asociaciones. ¿no? Y debería de poner también un poquito de orden porque a mí me parece fantástico, por ejemplo, que o a, o ayer o uno de estos días el Consejo General del Poder Judicial ha criticado las críticas, valga la redundancia, que desde el hemiciclo de los diputados se ha hecho del comportamiento de algunos jueces. Me parece obligatorio que lo haga y yo lo suscribo, pero ha habido varios jueces que han criticado el comportamiento de la Cámara Legislativa con algunas leyes y no he oído que el Consejo General del Poder Judicial les criticara. Yo creo que deberíamos, en una democracia radical, en una democracia profunda, en una democracia como la que yo aspiro a tener para España, deberíamos de, de evitar esta asignación entre progresistas y conservadores en el Poder Judicial, porque nos pongamos como nos pongamos, ¿por qué en este momento se está propiciando la confrontación entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En el fondo, lo que está detrás de esa confrontación es que se supone que el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora próxima, por tanto, al PP y el Tribunal Constitucional una mayoría progresista próxima al PSOE y al Gobierno. Bueno, yo creo que si eso fuera verdad, y nos lo creemos de verdad, no sé si es denunciable, pero yo iría a un tribunal, o sea, iría a jugar de primera instancia, o sea, no puedo aceptar que asumamos como normal que el Tribunal Constitucional eh, favorece a un partido, o que el sea el PSOE o el PP, y que el Tribunal Supremo favorezca a un partido, sea el PSOE o el PP. ¿no? Ahora. Cosas que son inaceptables, y a las que nos hemos acostumbrado, son eh, las filtraciones de los eh, expedientes judiciales teóricamente secretos, ¿no? Están todos los días en todos los periódicos siendo formalmente secretos y a nadie parece preocuparle el asunto, ¿no? Pero sí, Javier, tienes razón. A mí me parece que esto es una anormalidad a la que nos estamos tristemente acostumbrando. Yo coincido. Y además me
0: parece que es un tema importante y es una cosa que has dicho específicamente... Para, para coincidir y es que deberíamos intentar evitarlo eh, esa calificación porque introduce efectivamente unas, unas sensaciones y unas... Eh... En fin y unas dinámicas que creo que, que son profundamente antidemocráticas en el sentido del de este modelo de Estado de Derecho que creemos. Pero hay que, hay que entender varias cosas. ¿no? Primero, la extracción política del Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con la extracción profesional del Tribunal Supremo. De es decir, el Tribunal Constitucional, por definición, y este es un modelo no solo español, es decir, esto no ocurre en todos los países, pero sí en muchos países, bueno, pues tiene un modelo de designación de sus miembros, vía parlamentaria o directamente por el presidente del gobierno, que hace que inevitablemente tengan unos sesgos. Es decir, que cuando uno sabe que este juez está allí, este magistrado del Tribunal Constitucional está allí, porque lo ha elegido pues, la mayoría socialista de la Cámara o del Partido Popular. O sea, que ahí hay una identificación directa y pública y, digamos, es, es otra cosa. Pero eso no te debería de llevar a estar de acuerdo con todo lo que propone no, no, ese partido. No, no, claro, claro eso es otra cosa. Es decir, que obviamente una vez que son nombrados, claro. son independientes y, y, y se espera de ellos que ejerzan su función con independencia. Pero digo, insisto, eso en el sistema judicial no ocurre. Es decir, el, el, el... Tiene, tiene otras dinámicas, ¿no? Y yo hay... Creo que a los jueces les pasa como a cualquier funcionario público. Es decir, los funcionarios públicos, pues que unos sean más de derechas, unos más de izquierdas, unos más ecologistas y otros más lo que sea. ¿no? Pero una vez que asumen su condición de funcionario, pues, se espera de ellos que actúen con plena independencia. Y yo creo que la mayor parte de todo, lo, lo hacen así, ¿no? Eh, que pueda haber luego comportamientos sesgados en un otro sentido, bueno, pues puede ocurrir, indudablemente, y e insisto que eso es absolutamente indeseable, ¿no? Lo que pasa es que también siempre existe la tentación de reconducir cualquier pronunciamiento. A, eh, la etiqueta que le has colocado al juez. Entonces, es, es una pescadilla que se muerde la cola. Es, decir, es muy por, tentador para medios. Por ¿no? decía que coincido contigo en que lo que deberíamos procurar es no, no entrar en esa dinámica, porque esa dinámica es perversa, porque al final reinterpreta cualquier decisión judicial en el sentido que sea en función de esa descripción. Y eso claro nos lleva a una, a una digamos deslegitimación de la actuación judicial
1: permanente. Muy bien. Oye, Gabriel, si te parece, entramos en la última en la última pregunta que nos hace Merche de Madrid y que, en el fondo, una pregunta, de, como todas, de mucho sentido común, ¿no? Pero dice, hombre, se supone que un gobierno debe de gobernar para todo el mundo, pero deben de pesar lo mismo los intereses de las mayorías que de las minorías. Es decir, ¿hasta qué punto podemos reconocer como, como parte de la democracia el que sean las o que exista la sensación de que las minorías son las que acaban imponiendo su voluntad y acaban imponiendo sus derechos a veces en contra de los derechos de las mayorías, ¿no? Esta es una pregunta clásica de la democracia, pero hoy de mucha actualidad, especialmente en España, ¿no? Gabriel, ¿cómo lo ves? No, no, sin duda. Es decir, el, el, los gobiernos, por definición, gobiernan para
0: la mayoría. Deben gobernar para la mayoría, para la mayoría y cualquier otra cosa. Digamos, es un vicio en el funcionamiento de un sistema democrático. Gobernar para la mayoría, y quizá en este momento también conviene hacer ese matiz, quiere decir gobernar para todos, no para la mayoría que ha elegido al gobierno.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, y en ese sentido, por eso, declaraciones en este momento muy actuales, pero, pero bueno, que seguro que si vamos hacia atrás pues nos encontraremos en muchos momentos. No de, de, de digamos, de, de fijar barreras, de, de, de tratar de, de excluir de alguna manera de la, de la definición de las políticas a, a la parte de la población que no ha compartido tu problema. Yo creo que eso es enormemente perverso y es lo que se debe rehuir en democracia. El segundo problema de español, efectivamente es el de cuál es el papel de las minorías. Pero por un problema muy específico, y es que en España, cuando pensamos en las minorías, estamos pensando en las minorías que no comparten el proyecto nacional. Es decir, que son minorías que lo que querrían es destruir el fundamento político de la nación. Es decir, el que quiere irse, pues no comparte. Es gobernar para esa minoría es imposible por definición. Porque, porque no forma parte, de, o no quiere formar parte, de la comunidad política. De la que está. Entonces, claro, nosotros utilizamos una serie de objetivos de y de valores y de, y de principios rectores de la actividad democrática que pierden todo su sentido cuando se habla de ese tipo de minoría. me refiero? Es decir, cuando nosotros hablamos de solidaridad, pues hablamos de solidaridad partiendo de una igualdad básica entre todos los ciudadanos que conforman el país. Que está en la Constitución. Claro, que está en la Constitución. Entonces, esa igualdad básica no es compartida por determinadas minorías. Y entonces, a partir de ahí, la comunicación es muy difícil. Un problema distinto, que no está en la pregunta, pero digo por, por aclarar, porque eso a veces genera ciertas, ciertas distorsiones, una cosa distinta es pensar que determinadas minorías en España están sobre representadas a nivel nacional. Y eso no es exactamente cierto. Es decir, el problema en España es que las fuerzas nacionalistas o abiertamente independentistas tienen una fuerza política real en determinada parte del territorio. Y en base a esa representación, pues tienen una influencia. O sea, en España, la, la diferencia entre España y el funcionamiento de otras democracias europeas es la falta de partidos intermedios que permitan la conformación de mayoría sin contar con los extremos. Yo creo que eso ya lo hemos hablado alguna sí. otra vez. ¿no? Y, y ese es un, un problema que tiene difícil solución con nuestra realidad política, es decir, con la conformación del voto en, en los distintos territorios de España y el funcionamiento del sistema electoral. Las dos cosas conjuntas hace que los partidos que hacen balance sean partidos antisistema en el sentido de que no comparten la comunidad política de la que forman parte. ¿no? Y eso tiene una, una, un problema. Pero, eh, indudablemente, es decir, no se puede gobernar poniendo el foco en la minoría. Hay que gobernar
1: poniendo el, el foco en la mayoría. La que te ha votado y la que no te ha votado. Sí, yo yo, yo creo y Vamos terminando, no pero do, dos apostillas eh, a lo que tú has dicho. Creo que eso, si de verdad alguna vez tuviéramos un Senado, auténtica Cámara de Representación Territorial, donde se pudieran canalizar hacia ahí de, de esta presencia mayoritaria en determinados territorios de minorías nacionalistas, podría ayudar a, de, a, a aligerar un poco esta esta presión y esta tensión. no Y dos, lo que se está produciendo en España en los últimos años a una velocidad tremenda es un proceso de conflicto fusión voluntaria y aceptada entre la institución y el partido. Yo, el gobierno de la Comunidad de Madrid es el gobierno de la Comunidad de Madrid. No es el gobierno del PP. O el gobierno de España es el gobierno de España. No es el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, o del Partido Socialista. Y saber diferenciar eso es fundamental a efectos de la negociación de la financiación autonómica, donde, oye, el Partido Popular y el Partido Socialista tendrán sus puntos de vista, pero como ha pasado otras muchas veces, los gobiernos autonómicos defenderán los intereses de la comunidad autónoma, no tanto del partido al que representan, ¿no? El... De nuevo, nos hemos ido acostumbrando ahí a un pequeño deterioro, lo estamos ya aceptando casi como normal, pero yo me niego a, me niego a aceptarlo. O sea, no podemos reconocer que el, que el que ha ganado por mayoría, pero que muchas veces... No es mayoría sobre el conjunto de la población, está utilizando a la mayoría de la población en beneficio propio, ¿no? eh, Creo que eso es, 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 es algo colateral a lo que nos plantea Merche, pero que tiene también que ver con el debate de cómo se ejerce el gobierno, ¿no?
0: El problema en ese sentido, el problema español, parte de, de las dificultades de integrar una comunidad política común. Es verdad que no es un problema de ahora. Yo creo No, que no, eso. está claro. Que eso también hay ha que, ido a más. No hay yo. que perderlo de vista. ¿no? Es decir, que el fundamento histórico de, de esa tendencia disgregadora pues, está probablemente en el siglo XIX y en, y en cómo evolucionó luego políticamente el país en el XX. ¿no? Pero sí que se echa en falta una cierta conciencia nacional más explícita por parte de los partidos políticos que, por definición, se, se, se autocalifican como nacionales. ¿no? O sea, una voluntad más expresa de integración. Yo Eso sí que eh, ha, ha cambiado mucho. Es decir, si uno analiza los discursos, que es una cosa que no siempre se hace, porque yo creo que, que también ha perdido tanto valor la palabra de los políticos, que en ocasiones se ignora lo que, lo que dicen, porque se entiende que, que es superfluo, que no. no no sí, o es, que eso lo ha
1: escrito otro. O que lo ha escrito.
0: Pero si uno analiza discursos políticos, puede apreciar, con, estoy pensando a nivel nacional, o sea, presidentes del gobierno, líderes de la oposición, puede apreciar con cierta claridad que a lo largo de los últimos 20 años ha ido evolucionando. Es decir, desde, desde, sí. desde una, unos discursos iniciales donde era muy explícita la voluntad del ganador de representar a todos. Eso es verdad. Y no el día siguiente, el día que salías al balcón a proclamar que he ganado, la primera frase, digamos, sí. ritual era sí. «Voy a gobernar para, para todos, todos los españoles». Totalmente. ¿no? Y eso, que bueno, puede ser palabras vacías, pero te colocaba en una cierta actitud mental. ¿no? Cuando, cuando eso se pierde y pasas al «voy a gobernar para los míos», de una manera, el funcionamiento general del sistema democrático se resiente y se resiente profundamente. ¿no? Y ahí deberíamos recuperar pues eso, una cierta una cierta generosidad, una cierta amplitud de miras, ¿no? una cierta mmm, sensación de trascendencia, porque en ejerce el poder político de entender que su tarea va más allá de lo inmediato, va más allá de eh, la próxima victoria electoral, va más allá de salir con muy en pie de la coyuntura, sino que al final tu responsabilidad en el momento en el que llegas a la presidencia del gobierno, digo, o de una comunidad autónoma, da lo mismo, es decir, en el ámbito que corresponda, es mucho más trascendente. ¿no? Es decir, que a ti han puesto en tus manos durante un periodo de tiempo la construcción de un proyecto que es indefinido ¿no? en, en, en el tiempo y que tienes que cuidarlo como aquel a quien le entregan ¿no? algo que, que, que va a sobrevivir a su paso por la política, que va a sobrevivir a su paso por el gobierno, y que lo que tiene que tener es un horizonte de estabilidad y de integridad eh, que hay que preservar.
1: Muy bien, Gabriel, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los oyentes que nos han ido enviando preguntas. Sabéis que nos podéis seguir enviando todas las, las, las que queráis, y la conclusión que yo también saco, de la conversación de hoy es que tenemos mucho que hacer para recuperar una democracia. Bueno, pues seguiremos, seguiremos trabajando. Seguiremos <ríe> trabajando. Gracias.
0: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orriaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.